0: Muy buenas noches tengan todos y todas y bienvenidos a este, su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo hoy desde nuestro hogar este episodio, esperando que todos estén muy bien y que lo disfruten, en donde estaremos discutiendo un tema que definitivamente es de interés y causa mucho estrés en cada uno de nuestros cuidadores y en nuestras cuidadoras. Así que bienvenidos sean todos y todas. Para mí es un placer que estén aquí acompañándome para discutir este tema que se conoce como el síndrome del ocaso. A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Yo soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, estamos compartiendo con ustedes este contenido, el cual esperamos que le saquen provecho y que les sirva para esta tarea del Cuidar A todos los que se conectan, este programa lo hacemos desde el estudio los sábados desde Puerto Rico a las 11 de la mañana, pero eh, ocasionalmente tenemos estos episodios especiales que le llamamos signos vitales desde mi casa, en donde discutimos un tema en particular, quizás más de una forma más cortita, más breve, pero con la intención de aclarar alguna duda o alguna inquietud. Y como les comenté, hoy estaremos hablando de el síndrome del ocaso. Un síndrome que definitivamente muchos eh, quizás no lo hemos escuchado. O, pero sí les aseguro que el comportamiento de la persona que cuidamos sí lo ha presentado. Y probablemente cuando estemos hablando de él van a decir, mira, pues quiere decir que probablemente a mis familiares eso es lo que le esté pasando. Y una vez que tengamos el conocimiento, vamos a poder tener las estrategias para poder manejarlo de una, de una mejor manera, de una forma más eficiente, por decirlo de alguna forma. Y antes de entrar al programa, encontré un post en una de las páginas de, de Alzheimer en México, en donde estamos hablando o donde nos hablan del perfil del cuidador y Quiero compartirlo con ustedes porque definitivamente estos perfiles de nuestros cuidadores nos van a ayudar a entender por qué el manejar este tipo de síndrome es complicado. Y nos dicen lo siguiente, miren, que, miren interesante, el, el perfil del cuidador informal son quienes no disponen de capacitación alguna en cuidados, no son remunerados por su tarea tienen un elevado grado de compromiso caracterizado por el afecto y una atención sin límite de horario. Imagínense que ustedes vayan a buscar un empleo ahora y le digan, ok, doña María, mire, sí, qué bueno que está aquí, y le interesa trabajar con nosotros. Le queremos decir que nuestro trabajo es 24 horas, 7 días a la semana no le vamos a pagar por él, no tiene días libres, no tiene vacaciones y, a estar, y además de eso, pues está a la merced de lo que quiera la persona que usted va a cuidar. Probablemente muchos de nosotros vamos a alzar la mano y vamos a decir, mmm, creo que este por aquí no es donde voy y deciden cambiar. Hay otros que sí lo van a hacer porque le surge, le sale, eso es lo que le apasiona y ese tipo de cuidador empieza a trabajar de esta forma o empieza a cuidar dándolo todo dando a su corazón por el cuidado de la otra persona, miren otro dato que interesante que dice la mayoría de las personas que viven con demencia viven en sus propios hogares atendidos por cuidadores informales quienes suelen constituir su apoyo más importante puede ser un familiar que regularmente es el cónyuge o la pareja hijo y hijas Amigos o amigas o vecinos, teniendo en vista este perfil, teniendo en vista que nuestros cuidadores y cuidadores pues regularmente no, no han recibido una educación formal para cuidar y de repente se dan al cuidado de una persona que tiene una condición de demencia que probablemente con el paso del tiempo no lo reconocen y ese cuidado cada vez se intensifica porque porque gracias a las tecnologías, gracias a los cuidados, gracias a que existen grupos como la Red Latinoamericana de Cuidadores que tenemos a Juan Carlos hoy con nosotros, que se han dado la tarea de, de educar a nuestros cuidadores y cuidadoras. Se mejora el cuidado y si tenemos cuidadores y cuidadoras más educados, el cuidado es mejor y si tenemos un cuidado mejor, el tiempo y la expectativa de vida de nuestros pacientes o de nuestro familiar es mayor. Por lo tanto, el tiempo de cuidar cada vez es mayor, pero mientras más pasa el tiempo, nosotros envejecemos y probablemente nuestras fuerzas disminuyen. Y los mecanismos que teníamos para defendernos a nosotros mismos, pues nos empiezan a hacer algunas jugaditas y nos y nos vamos desgastando con mayor velocidad. Así que definitivamente hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama el síndrome del ocaso. Y le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos los que están conectados, a todos los que los van a escuchar luego, a todos los que van a estar escuchando el podcast. Bienvenidos, por ejemplo, tenemos a Blanca que está con nosotros. Bienvenida Blanca desde desde la Ciudad de México, tenemos a Betty que también está con nosotros desde Argentina, wow, o sea, gracias Betty, tenemos a Ana Chebarra Cortés que está con nosotros desde Colombia y tenemos a Juan Carlos de la Red Latinoamericana de Cuidadores que dice buenas noches a todos, gracias doctor Iván y Cirnos vitales, un abrazo cuidador de la Red Latinoamericana de Cuidadores y definitivamente bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Qué es el síndrome del ocaso? Se refiere a estos casos de intranquilidad, de, de inquietud, tristeza, ansiedad que presentan algunas personas con demencia cuando el sol. Es importante señalar que vamos a estar hablando aquí de los pacientitos que tienen condiciones de demencia, pero no es exclusivo de ellos, ¿verdad? Hay otras condiciones que lo pueden presentar, pero para efectos de hoy, de nosotros, vamos a estar hablando de este tipo de, de paciente no existe en la literatura ninguna definición que nos hable específicamente del síndrome del ocaso o lo que se conoce como el sounddowning. podemos describirlo como eso mismo, como un episodio adverso en donde la persona presenta algunos cambios en su comportamiento que tienden a ser de inquietud, agitación se pueden poner agresivos principalmente en esa característica que es por la tarde, al anochecer. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque muchas veces nuestros cuidadores nos dicen, oiga, doctor, es que mire, estoy cuidando a mi mamá y durante el día está tranquila, pero por la noche no sé qué le pasa, que se pone muy agresiva. Y se pone agresiva porque no me hace caso. Yo le hablo y es como si yo no existiera y me desespero porque no sé qué hacer. Claro, nos desesperamos porque nosotros estamos preparados para que las tardes noches irnos programando para acostarnos a dormir. Si hay algo que nos saca de esa rutina o hay algo que nos puede llevar a que ese plan de prepararnos para dormir nos lo altera, pues entonces nos ponemos más estrésicos. ¿Y qué hace nuestro familiar que tiene la condición? Si nosotros estamos estrésicos, probablemente hay una transferencia de ese síntoma a la persona que estamos cuidando y a la persona sentirnos de esa forma, lo que hace es que se pone más ansioso y quizás no se ponga agresivo, pero quizás se ponga inquieto, haga mucho movimiento de la mano, se mueva de un lado a otro. tengo O tenía una, una pacientita que en su casa tenía muchas ventanas en su casa, muchas, muchas ventanas, y ella lo que le daba era con iba y la cerraba todas las ventanas de la casa y cuando la cerraba comenzaba a abrirla y seguía con esa rutina, cierra y abre las ventanas entonces los familiares y el cuidador en ese momento pues estaban bastante bastante inquietos con la situación, con este atardecer el ánimo de cada uno de nosotros va decayendo claro porque nuestro reloj biológico nos advierte que debemos dormir, acuérdense de esos reloj biológico, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen dañadas algunas zonas del cerebro que controlan los ritmos circadianos, acuérdense de eso, reloj biológico, ritmos circadianos, además de controlar los niveles reducidos de melatonina, lo cual sumado a una progresiva escasez de la luz natural, el ruido y la falta de estimulación, además del cansancio físico y mental tanto del paciente como de cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras y cuidadoras pueden dar como resultado este síndrome del ocaso. Quiero que le prestemos atención a esas palabras. Vamos a prestarle atención. La que dice reloj biológico. Reloj biológico. Vamos a definirlo por un momentito. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un relojito, un sistema en donde nos mantiene en periodos de vigilia y en periodos de sueño. Por estrés, por este tipo de trabajo, por diferentes condiciones, nosotros ese estrés lo vamos cambiando. Y probablemente, por ejemplo, por el trabajo, hay personas que tienen turnos de noche, pues su reloj biológico está preparado para dormir, pero ellos se mantienen despiertos por su trabajo, pues lo vamos alterando ese reloj biológico pues en, los pacientes, en nuestros pacientes con condiciones neurodegenerativas ese relojito es como que se, se altera y no puede identificar cuándo es periodo de sueño y cuándo es periodo de vigía, por eso es que se le empieza a alterar el tiempo de irse a acostar y probablemente en lugar de irse a acostar más temprano se van a acostar más tarde o se acuestan temprano y se levantan muy temprano en la madrugada, porque ese reloj biológico se nos altera lo otro Quiero que le prestemos atención a lo que dice llama ritmos circadianos. Prácticamente surge de este reloj biológico. Ese ritmo circadiano es lo que nos indica a nosotros estos periodos de sueño, pero no solamente de sueño, también nos habla de ingesta de alimentos, de ir al baño, entre otras cosas. Así que si vamos viendo lo que significa este síndrome, del ocaso ya vamos entendiendo por qué se le conoce como el síndrome porque el síndrome es un grupo de signos y síntomas que todos juntos nos dan una condición pues aquí tenemos que dificultad para adquirir el sueño, una se nos altera nuestros reloj biológicos se nos altera nuestros ritmos circadianos y en esa y en esa slide que la estaba presentando aparece la palabra que dice melatonina y luz natural melatonina y luz natural. ¿Cuántos de nosotros, si lo pueden escribir en el chat, hemos escuchado la palabra melatonina? Melatonina. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor que lo podemos utilizar para regular este periodo de sueño sin querer utilizar algún producto químico o, alguna, o algún medicamento de, de por sí. La melatonina lo que nos ayuda es a estimularnos o a crear un cierto balance para decirnos, es hora de acostarnos a dormir y para que podamos tener ese periodo de sueño. Por eso, si usted le pregunta a su doctor o a su doctora alguna recomendación, probablemente una de esas recomendaciones que le diga sea el uso de la melatonina. Así que es importante. Tan, tanto es así que este síndrome ya lleva siendo estudiado por algún tiempo y por eso... Ya se sabe, como le estoy compartiendo en este, en este reportaje que dice, Alzheimer está vinculado al ritmo circadiano que regula nuestro ciclo de sueño. La interrupción de este ciclo está relacionada con una serie de problemas de salud, incluidos los trastornos de salud mental y el cáncer. Ahora, investigadores en los Estados Unidos aseguran que tiene una relación con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué efectos tiene este síndrome en la persona que lo padece? Probablemente esa es una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué qué, ¿Cuáles serían los efectos? Bueno, pues uno de ellos es la más obvia. Es una alteración en el comportamiento, principalmente en la actividad motora de la persona. ¿Por qué? Porque ese es lo primero que podemos ver. Se ponen inquietos, se agitan, se mueven de un lado a otro. No se puede estar quieto en una en una silla, o empiezan a, a tener un monólogo, empiezan a hablar con ellos mismos y tú le dices, eh, abuela, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué pasó? Y te dicen, no, no, nada, 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 nada porque ellos tienen esa comunicación entre ellos. Algunos de ellos pueden tener alucinaciones al momento de la actividad nocturna que desemboca el insomnio, un aumento en esa actividad, o un estado de somnolencia diurna. Esto es importante señalarlo, porque en ocasiones nuestros pacientitos por la noche no duermen, pero por el, por el día están en una silla, no se quieren mover. ¿Y qué problema o qué situación nos crea esto? Que para cada uno de nuestros cuidadores, pues le altera la rutina de cuidarlo la altera los tiempos de alimentación, los tiempos del baño, los tiempos de darle las comidas, los tiempos de darle los medicamentos. Entonces, nuestros cuidadores y cuidadoras se ponen un poquito más tenso porque le están sacando de esa rutina. Así que eso es otro de, la, de los aspectos que debemos estar muy, pero que muy pendientes, que es durante el día duermen y durante la noche eh, tienen la insomnia. Se pueden poner a deambular, y ahí lo que les estaba comentando de los monólogos, Desarrollo de expresiones inapropiadas como discusiones que se ponen muy animados discutiendo un tema, empiezan a maldecir a gritar, eh, su comportamiento cambia definitivamente, se pueden ver confusos, se pueden ver desorientados y se le puede tener un pensamiento de paranoia también, como que lo están persiguiendo, como que le robaron, en fin, este síndrome. Es muy complicado para manejar a, 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 nuestro cuidador a nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Y si pueden en el chat, si le está pasando esto, escríbanlo ahí para saber cuál ha sido su, su experiencia. Así que ya tenemos que ese cambio en el comportamiento de nuestros pacientes, principalmente en las horas de la tarde, puede estar relacionado por esto que estamos discutiendo hoy, que se llama el síndrome del o caso. ¿Por qué digo puede? Porque siempre es importante descartar algunas otras condiciones. Lo único que es lo característico de esto es que es tarde en la caída del sol, en el inicio de la noche. Regularmente esto que va a pasar. Pero cambio en el comportamiento de nuestros pacientes, tenemos que estar pendientes. Infecciones, dolor, estreñimiento, alguna molestia, un efecto secundario de algún medicamento. Importante cómo recargan recalcan en la red latinoamericana de cuidadores, en la administración de medicamentos, un medicamento que le estemos dando junto con algún otro que no lo debemos hacer, la incorporación de un medicamento nuevo a la rutina de medicamentos, en fin, siempre debemos evaluar la totalidad, no podemos quedarnos con una sola área, es ¿eh? toda la totalidad, pero... Asumiendo que todo lo tenemos en control y hemos identificado que es al momento del anochecer, pues debemos considerar que la causa es el síndrome del ocaso. Aquí lo estaba compartiendo hace unos minutitos algunas de las causas que nos pueden provocar, como dolor generalizado, a mano derecha se lo estoy enseñando, incontinencia urinaria, problemas del sueño, infecciones problemas auditivos, trastornos depresivos, psicosis, entre otros. En, el, en la mano izquierda, donde dice, cambio de cuidadores como punto uno. Y quizás me dice, adiós, pero Iván, pero, ¿qué pasó aquí? Un cambio de cuidador. Sí, un cambio de cuidador, porque muchas de muchas ocasiones tenemos una persona que cuida durante el día, y una persona que llegue en la tarde esa persona que llegue en la tarde si llega en, al momento de que están las luces tenues y esa persona llega al momento en donde hay más sombra, en donde la iluminación de la casa es diferente y nuestro paciente no lo puede identificar de forma adecuada y es un cambio de voz se puede confundir y se puede tornar agresivo por ese cambio de cuidador. Por eso siempre se recomienda que si hay varios cuidadores, siempre, 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 el que está presenta al que llega. El que está presenta al que llega. Y le dice, oye abuelita, mira, ya llegó María, ella es la que se va a quedar contigo. María, saluda abuelita. Para que ella empiece a relacionar, tiene que tener una buena iluminación. Tiene que hablarle de frente y tiene que hablarle pausadamente. No le puede hablar en tono de voz alto como si no lo pudiera escuchar. Así que son detallitos que podemos pasar desapercibidos porque no le demos la importancia, pero para nuestros pacientes es muy, muy, muy importante. En esa misma gráfica les comparto... Compartir que dice interrupciones durante la noche o modificaciones en el hogar modificaciones en el hogar porque es importante porque tal vez usted fue hubo una oferta hubo un, la venta de unos espejos bien chéveres bien espectaculares para su casa y usted compró y puso un espejo en la sala de su casa. Pero nuestro paciente cuando pasa por ahí ve una imagen, no la conoce, se asusta y se puede tornar agresivo porque esa imagen que está viendo no la conoce, no sabe quién es. Y si le añadimos de nuevo iluminación, el tiempo, la ubicación, si hubo algún medicamento o no, pues entonces este síntoma se puede poner mayor, puede ser más agresivo. Así que esa, ese slide que le estoy presentando, cambio de cuidadores, modificaciones en el hogar, interrupciones durante la noche, como, como causa externa al paciente y como causas internas. Podemos tener dolor generalizado, tenemos la incontinencia, problemas para el sueño, desórdenes auditivos que tan importante es que ellos no están entendiendo lo que le están diciendo y quizás lo que están escuchando es como alguien murmurando eh, los puede Agresivo son aspectos que son súper, 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 súper importantes al momento de establecer este cuidado. Así que hasta el momento, que que tenemos, mi gente? Uno, tenemos síndrome que como es síndrome, son un grupo de signos y síntomas que entre ellos interactúan y nos van a dar lo que conocemos como el síndrome del ocaso en este momento. Este síndrome, las manifestaciones pueden ir desde agitación, se pueden tornar agresivos, se pueden tornar inquietos, pero también se pueden, pueden ver que forman como un monólogo. Las posibles causas tenemos que ver, causas propias de nuestro paciente como causas externas que lo estemos facilitando nosotros. ¿Y qué nos queda? Si ya lo podemos identificar, si ya lo sospechamos o si usted le está pasando eso en estos momentos, pues... ¿Qué alternativa tenemos? que podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Muy interesante está esto. Uno, mantener una buena iluminación durante la noche. Tan sencillo como eso. Para eso está la night light, la noche, las luces de noche, que no tenemos toda la oscuridad. pero durante el día tenemos que asegurarnos que tengamos una buena transición, una transición entre la luz del día y la noche. Para eso, yo sé que los tiempos están caros, tenemos que economizar la energía eléctrica, tenemos que economizar lo de las facturas de luz, pero hay algunas áreas de nuestro hogar que las debemos mantener con una muy buena iluminación. El área de la sala, el área de la cocina, el área del comedor, el área del baño, el área del cuarto, son áreas que debemos asegurarnos que tengamos buena iluminación, porque si no, podemos... O, o podemos ayudar o facilitar que pasen lo que estábamos hablando hace un, un ratito. Así que, uno, mantener una buena iluminación. Dos, exponer a la persona a la luz natural entre las seis y nueve de la mañana. ¿Para qué es esto? Para estimular nuestro sistema inmunológico, para ayudarnos con los niveles de melatonina, para ayudarnos con los niveles de vitamina D, para ayudar que ese, ese organismo, ese cuerpo, se mantenga lo más balanceado posible. Y a esto yo le añadiría, al exponernos a la, a la luz natural, yo le añadiría que usted en su casa, si cuenta con un patio, prepare un área, coloque una silla y coloque a su pacientito ahí descalzo, que tenga contacto con la grama, con la tierra, para que para que cargue la energía, para que ocurra algo que se llama un grounding, para que, que se energice, para que se estabilicen esas propiedades, así que aprovechamos, como decimos aquí, matamos dos pájaros de, de un tiro, evitamos los ruidos de la televisión y la radio durante los periodos de vigilia, durante el día, tenemos que estar pendiente de eso, por la noche, no ponerle ruidos, televisores muy fuertes, ni nada de eso, estimular las acciones del bienestar mediante objetivos cotidianos y de valor sentimental. Por ejemplo, vamos a enseñarle fotos, vamos a sentarnos con nuestro familiar y vemos fotos de la familia, de juegos, vemos cosas que hacía en algún momento y que le llamaba la atención. Eso es importante para que de esa forma le mantenemos lo más activo, mentalmente activo, no solamente físicamente, sino lo mantenemos mentalmente activos y de esa forma también los vamos ayudando si lo ayudamos mentalmente físicamente se van a estimular y si lo estimulamos durante el día puede ser que en la tarde ya llegue un poquito más cansado ese cuerpo y facilitamos esa transición ayudamos que ese ciclo circadiano que ese reloj biológico haga su trabajo facilite ese tiempo de sueño y probablemente no solamente el tiempo de sueño que sea mayor sino que la calidad de ese sueño sea aún mayor. Así que ahí también tenemos otra forma de ayudarnos. Y por último, creamos la rutina. Esto es sumamente importante porque el crear rutinas es importante. Porque al crear rutinas bajamos niveles de ansiedad. Y si por las tardes usted sabe que su familiar presente este comportamiento de agitación que se pone un poquito más, más ansioso, pues vamos a establecer rutinas. Puede ser que sea sentarnos con ellos durante la tarde, una horita, 30 minutos para hablar y conversar de cosas, para distraerlos. Quizás sea montarlo en el carro con usted y darle una vueltita por la cuadra quizás sea sacarlo al patio para ver las estrellas, probablemente sea alguna actividad sencilla, pero que lo distraiga, para que cuando haga la transición esta de el atardecer a que ya sea de noche, probablemente ya él no se dio cuenta, lo pasó por desapercibido, usted dentro de su casa lo tiene todo listo, las luces son adecuadas, no hay ruido, está la rutina de alimentos, está la rutina de medicamentos, o sea que ya usted lo tiene más, más en control y probablemente ese nivel de estrés que le causa el episodio de agitación a usted no lo va a tener porque ya lo controló con su familiar. Y por último que no está ahí es el disminuir el estrés en cada uno de ustedes en nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras porque si nos ponemos estrés y con nosotros se lo pasamos al paciente y en ocasiones todavía no ha pasado el pacientito está lo más tranquilo el pacientito está chévere y ya nosotros acá estamos ay Dios mío, ya tú verás que ahora le va a pasar, ya tú verás que en cuestión de nada se va a poner activo se va a poner agresivo entonces nosotros los estamos no nos nosotros nos estamos cargando de algo que todavía no ha, no ha pasado. Entonces, pues, si lo programamos, si establecemos rutinas, si establecemos y logramos identificarlo de forma adecuada, probablemente vamos a estar muchísimo, pero muchísimo mejor. Aquí comparto el comentario de María Rosario. Gracias, María. Buenas noches. Saludos desde Morovis. Morovis, bienvenida. Juan Carlos nos está diciendo muy importantes los tips que nos están dando. Debemos ponernos en práctica. Mil gracias. Unidos a, hacemos, re, hacemos Red. Así es, Juan Carlos. Tenemos a Mirella Mirella bienvenida. Dice buenas noches. Un saludo a todos desde San Juan, Puerto Rico. Tenemos a Mirka. Un cordial saludo desde Guatemala. Saludos, Mirka. Tenemos a doña Liliana Boñino. Saludos, doña Liliana. Qué bueno que está aquí directamente desde Argentina. Tenemos a Sonia y tenemos a Jessy desde Juncos, Puerto Rico, tenemos a Leticia Vázquez, buenas noches desde Puerto Rico, bienvenida Leticia, así que nada, de verdad, gracias a todos los que están conectados, Esta, la intención es hablar de este, de este tema que entendemos que le da bastante estrés a nuestros cuidadores, pero también le pasa al paciente, no nos no olvidemos de ello, porque esto le puede estar pasando a pacientes que están en los estadios iniciales o estadios moderados y se pueden dar cuenta de lo que le pasa pero no lo pueden entender, pero no te lo quiero decir porque no te quiero preocupar entonces cambia mi comportamiento porque puede ser que me aíslo, me meto al cuarto, no hablo, no como no me quiero bañar, pues entonces eso es otro estrés para nosotros y pensamos que hay algo malo y probablemente es que no están entendiendo lo que está pasando. Esta transición de el anochecer no lo están entendiendo y por lo tanto se van a poner un poquito más estrésicos. Ya conocemos como algunas Lo otro es que eh, otras recomendaciones, evitamos las siestas, esas siestecitas durante el día para que el pacientito... Calgue la batería, como nosotros decimos, los, los NAP, como nosotros decimos acá, es evitarlo. Y debemos planear actividades durante la mañana o durante la tarde para que estén activos. Por ejemplo, ejer, ejercitarse diariamente, mantener una dieta equilibrada, evitando alimentos estimulantes que inhiban la capacidad de dormir, el azúcar, el alcohol, la cafeína y la nicotina. Y aquí también vamos a hacer un detente. Es súper importante. Hoy día, todo lo que se habla es de tratar de incorporar cuidados holísticos, tratar de establecer estos cuidados en donde incorporamos diferentes eh, áreas. Tenemos la nutrición, tenemos la parte de bienestar de salud, tenemos nuestro psicólogo, tenemos el psiquiatra, tenemos a, a, a nuestro fisioterapeuta, tenemos a diferentes grupos de personas que nos ayudan a tratar de integrar esto, hacerlo más holístico y se ha demostrado que las cenas, las cenas, las comidas de la tarde son importantes porque si lo hacemos cenas que son muy altas, son muy abundantes en contenido hacemos que nuestro sistema digestivo se me active si mi sistema digestivo se activa, le voy a quitar el tiempo que tenía el cuerpo para cargar la batería, lo va a estar ocupando en hacer la digestión por lo tanto mi calidad de sueño va a ser diferente y si yo a un pacientito por la tarde le echo gasolina por decirlo de alguna forma lo activo por lo tanto yo mismito estoy buscando que su noche sea bien inquieta porque le di energía por lo tanto las cenas de nuestros pacientes deben ser lo más balanceada posible en donde las porciones sean adecuadas evitando aquellos alimentos que le den energía, que los estimulen evitamos la restricción física mi gente, esto es un tema que en el canal no, no lo hemos hablado todavía pero pro, ya lo tenemos proyectado en donde vamos a tratar de evitar las restricciones físicas de, nuestro, de nuestros pacientes, solamente si existiera alguna situación que algo ameritara o que estuviera en peligro la vida o hubiera o algún riesgo pues, pero lo debemos tratar de evitar bajo Todas las toda la formas lo debemos estar evitando, pero pendientes al canal que lo vamos a estar hablando con mayor detalle en algún momento. Estas restricciones las debemos estar evitando. Así que, ¿qué es lo que queremos hoy con cada uno de ustedes? Lo que quería era comentarles lo que estamos viendo y lo que los pacientes, los familiares, los cuidadores, nuestras cuidadoras están, les está pasando y más ahora que se presenta en esta última parte del año, en donde los días son más cortitos y las noches son más largas, pues entonces es importante que este periodo de tiempo comencemos a prestarle atención a este síndrome, el síndrome del ocaso, el downing el síndrome que probablemente esté causando una agitación, en el comportamiento de nuestros familiares y estemos pensando de que es algo malo, y probablemente sea algún ajuste sencillo que debemos hacer, bienvenida Nancy Olivo Rendón, dice buenas noches, saludos desde Ecuador tenemos a Yoli Yoli Rodríguez Serrano, dice recién han descubierto un medicamento para la enfermedad, puede ser que esté para el año que viene esos temas son importantes y hablarlos con cuidado, los temas de medicamentos, se sabe que la condición de Alzheimer es una condición degenerativa, progresiva que la cura todavía no la tenemos identificada pero sí, hay muchos estudios hay muchas investigaciones hay mucha esperanza, la Asociación de Alzheimer, la Asociación Internacional de Alzheimer, los grupos de Alzheimer de cada país una de sus misiones además de dar a conocer, de educar es el comunicar estos, estos estudios es el formar parte de estos estudios bien grandes para seguir teniendo datos y con esos datos poder ayudar a las personas para de aquí al tiempo más corto posible que tengamos una cura, una cura para esta condición que definitivamente es una condición muy difícil para cada uno de nuestros pacientes, nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, que todos los días están, están cuidando de una manera continua y desgastante. Así que nada, mi gente, eh, de verdad un placer, un honor que estén aquí con nosotros, un privilegio que me dan el que estén aquí con nosotros para discutir estos temas. Saben que en el canal la intención es hablar de temas que son de diario, que sufren nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, pero que sufren, también nuestros pacientes, la intención es traer y, que, y crear la inquietud a cada uno de ustedes. Que digan, mmm, espérate, allá iban a hablando de un tema ahí, algo que de, de, del síndrome de los casos. Déjame yo buscar más información. Si usted pertenece a uno de los grupos de apoyo, busque información. No importa el grupo de apoyo que sea, de Alzheimer, de Parkinson, de demencia, no importa. Usted busque información que... Si tenemos mayor información, más nos podemos ayudar. Y si más nosotros nos podemos ayudar, más vamos a poder ayudar a nuestro ser querido que está, que está siendo cuidado y atendido por cada uno de nosotros. Mireya dice, muy acertado todo lo que han comentado. En mi caso en particular tuve que modificar mi tono alto de voz y controlar. La ansiedad para no transmitirla al cuidar a mi, a mi mamá, muchas gracias Mireia, súper, de verdad que sí, Juan Carlos dice, doctor Iván, muchas gracias, un abrazo cuidador, igual, igual, Jolie Rodríguez comenta y dice que se cree que el arroz, el azúcar hay que evitarlo, se han descubierto que el aceite de coco ayuda a estos pacientes, media cucharadita, luego, una cucharada para ir viendo cómo la tolera. Sí, hay una, eh, muchas gracias, Jolie. Eh, hay algo que se llama dietas inflamatorias y este es otro tema que lo estamos programando en el canal, pero le adelanto porque muchas veces se llama la demencia, el Alzheimer, como la diabetes tipo 3. Entonces, eso que está diciendo Yoli, pues por eso es que comentan que las harinas, las azúcares, como el arroz, entre otros productos, tratar de evitarlos porque provocan estados inflamatorios generalizados del cuerpo. Y eso facilita algunos comportamientos y algunas situaciones que, que le pueden ocurrir a nuestro, a nuestro familiar. Así que nada, de verdad, para mí es un placer, es un honor, es un privilegio que me den esta oportunidad que estén compartiendo conmigo, desde de, sin hospitales desde mi casa, la intención es hablar de este tema, hablar de un tema de una manera tranquila, rápida, crearle la inquietud para que busquemos información y que cada vez seamos mejores, bueno, no que seamos mejores, sino que cada vez cada uno de nosotros Entendamos que el autocuidado es vital, que para poder cuidar adecuadamente tenemos que nosotros cuidarnos y si tenemos cuidadores informados y bien cuidados, definitivamente el cuidado de nuestro paciente, de nuestro familiar va a ser uno muchísimo, pero muchísimo mejor. Así que nada, agradecido, recordándoles, pasen por el canal de YouTube, suscríbase al canal, gracias al señor y gracias a ustedes, ya somos más de 300 vamos a seguir laborando vamos a seguir colaborando, suscríbase al canal para que el algoritmo nos descubra y más personas puedan tener el contenido también estamos en diferentes podcasts, para que se acuerde estamos en Spotify, estamos en iTunes estamos en iBox o a sea, los que están en España estamos en diferentes plataformas, si ustedes no si no lo puede ver por el canal de YouTube, pues entonces póngalo por el por el podcast en cualquiera de las plataformas y lo va escuchando con audífonos mientras está haciendo mientras está haciendo su tarea y así lo va a disfrutar gracias a Blanca dice Blanca Loscano González, es tan valiosa toda la información que nos brinda Iván muchísimas gracias, no, no, gracias Blanca a ti, yo le dice muchas bendiciones igual, de igual forma para ti Nancy Olivo dice, gracias doctor por compartir sus conocimientos y a Sonia, muy valiosa la información, gracias a cada uno de ustedes, así que cuídense mucho, nos vemos este sábado por aquí, por signos vitales, en el Facebook suscríbete, de la campanita para que cada vez que suba o el programa esté en vivo, usted reciba la notificación de que, de que estamos en vivo y así lo puede disfrutar y lo puede compartir, cuídense mucho, un abrazo Gracias, gracias, gracias y nos vemos este sábado desde Signos Vitales.